0: 皆さんこんにちは。関西は兵庫県の大学で日本語教員をしている伊藤と言います。このプログラムでは日本語を学習中の皆さんに毎週一つか二つニュースを選んでその中に出てくる言葉や日本の文化、社会、歴史に関わることをお話しします。自然なスピードででもほんの少しだけ表現や文法を簡単にして話しますのでみなさんが日本語、そして日本を学ぶお役に立てれば嬉しいです。みなさんの国にはカジノありますか日本でも今、カジノを持ってこよう、誘致しようということで、いくつかの自治体、まあ、県がです、ね、動いていいてるわけです。いろんな議論を重ねているわけですけれども今日はそんなカジノに関わるギャンブルについて少しお話をしたいと思いますもちろん多くの国でギャンブルというのは良くないこと違法なこととされていますよねで日本でも基本的にはギャンブル特に個人であるものは禁止されているわけですけれども公的に認められているものもあります公営ギャンブルというふうに呼ぶわけですけれども、競馬ですね。競馬には中央競馬と地方競馬があります。それから競輪ですね。競輪というのは自転車のレースです。それから競艇、ボートですね。ボートのレース。それからバイクのオートレース。これら5つの競技の総称公営スポーツ、公営ギャンブルというふうに言うわけですけれども、これらは競馬ですね。競馬馬のレースですけれども、馬のレースですので、農林水産省が管轄しています。コントロールしています。それから、競輪とオートレース、自転車のレースとバイクのレースですね。これについては、経済産業省が管轄をしていて、協定、ボートのレースが国土交通省がコントロールをしています。でまあ、これらのギャンブルですね、まあんまり良くないものという認識が強いと思いますけれどもこれらギャンブルはですね基本的に第二次世界大戦の時そのあとですね戦争のあとですけれどもこの戦災、まあ、戦争が終わったあとですね、まあ、日本は負けましたけれどそこからの復興の目的ですね、まあ、負けたあとですのでもちろん日本は大変貧乏な状態お金がない状態ですので、まあ、そういった経済を立て直すために。それを復活させるため、復興の目的で、こういう公営ギャンブルが始まりました。まあその時、ね、ドッグレース、まあ犬のレースですね。これも立案されて、まあ、提案されたんですけれど、これは成立しなかったですね。で、こうした公営ギャンブルの、まあ、儲けですね、収益というのは、まあ学校とか体育館とかですね、あるいは老人とか養護施設とか、まあ、そういったものをまあ助けるたためにに基本的に使われていますただですねもちろんいろいろな目的ですよね例えば戦災復興戦争からの復興それからそのお金が学校やあるいは老人のための施設に使われている、まあ、その目的お金の使い道というのはいいかもしれないですけれどもやっぱりギャンブルはギャャンンブブルルはなんです,よ、ね、ですのでさまざまなところから批判があります。ギャンブル依存症ですねギャンブルをやめられない人、えー、たくさんお金を使ってしまう人、まあ、そういったことの問題ももちろんありますし、しかもですねこれら5つの競技の中には、いくつかはですねあんまりお金が儲かっていないところもあるんですね、政府にお金を入れないと赤字になってしまう、まあ、そういったこともあったりして。最近はま競馬はねかなり盛り上がっていますけれどもせっかくねお金の使い道がまあ良いものに使われていてもそこに目標けを出すために政府にお金を使わなければいけないとなると本末転倒ですよね当初の目的が全然達成されていませんので、まあ、そういった面でいろいろと問題があるということですそれから日本に来たことのある皆さんだったら知っている人も多いと思いますけれど実は日本にはもう一つギャンブルみたいなものがあるんですね。それはパチンコです。皆さん知ってますかパチンコですね。あの、玉をね、まあ、パチンと弾くからパチンコというふうに言うわけですけれども、えー、銀の玉をですね、ポーンと弾いて、それが特定の穴に入ると、まあ、じゃらじゃらっと玉が増えるという、まあ、そういう遊びなんですけどまあ、遊びは遊びですよね。なんですけれども、この遊びによって、景品を手に入れる。そしてその景品は実はお金に換えられるということでその遊戯ですねその遊びというのはギャンブル性を非常に強く帯びているんですよねギャンブル性を帯びているつまりギャンブルっぽいというのはどういうことかといいますとパチンコのお店ですねお店があってそこでお客さんはパチンコを楽しみますそのゲームを楽しんでまあ玉が穴に入ればですねたくさん玉が出てくるわけですでその玉をある景品と交換しますで、その景品を今度は別の店に持って行ってそうするとその景品がお金に変わるというシステムなんですねですのでパチンコのお店自体は、えー、ギャンブルも行っていないしお金を渡していないということです単にお客さんは玉をお金を払って借りてその玉を増やすゲームをするだけなんですねそしてパチンコ屋さんはたくさん出た玉をある景品品物と変えるだけその品物には金銭的なお金の価値はありませんでも横のお店でその景品を買ってくれるお店があるんですねそしてこのパチンコ屋と横の、まあ、監禁所ですねお金と変えてくれるお店っていうのは独立に全然別のお店として営業されているわけですですので法律的にはパチンコ店がギャンブルをしているわけではないという形になっているんですね。まあ怪しいですよね。まあ、ということで日本にもですね、えー、バイクや馬やそういった、まあ、競馬、競輪ですね、そういった公営ギャンブルと、えー、ギャンブルっぽいパチンコという遊戯があるわけです。まあ、遊びですね、があるわけですけれども、まあ、今日はですね、そういったギャンブルについて少し昔を振り返ってみたいと思いますどの国でもギャンブルというのは人気がありますよね昔からあります昔からあってそして時の政府はそれを何とか禁止しようとするわけですねそれはどの国でも同じです日本で最初に流行った大きなギャンブルというとスゴロクというゲームですねスゴロクというのはですねの木の板ですね木のボードがあって、まあ、そこに2人の人が座ってですねで黒と白の石がありますこれを各15個ずつですねそれぞれ自分の側に15個相手の側に15個並んでいてですねそこにサイコロダイスですねダイスを振って、まあ、2つ振るんですけどその2つを振ってその出た目の数ですね例えば3と2が出ると5個ですねここ自分の駒を進めることができます自分の石を相手の陣地に入れていくんですねそしてできるだけ早く相手のエリアに自分の石をですね全て入れたらそれで勝ちということになりますこのすごろくとまた別にですね「S56」というのがあって、まあ、絵を描いてあってその絵がですねたくさん並んでいるんですけれども子供が遊ぶためにですねサイコロを振ってその目ですねその目が出た時3出たら3進むでまた2が出たらまた2個進むという形でどんどんこう進んでいって先に進んだら先にゴールまで進んだら勝ちというそういう S5-6 というのもありますこれは実はもともとはですね宗教的なものからできているんですけれどもお坊さんたち僧がですね文句たちが自分たちのいろいろなことを覚える時にですね修行する時に覚えるためにまあ遊びを兼ねて覚えるということで。そこにさまざまな覚えなければいけないものを書いていてそしてサイコロを振るダイスを振るでその数を進んでいっていろんなものを覚えていって最後ゴールまで行くと仏さんになるという、まあ、そういう、まあ、ゲームのような要素を取り入れた学習方法ですねこれがもともとだったんですでこれが子どもの遊びとして特にお正月の遊びとしてどんどん発展していく、まあ、これが S 語録ですねでもギャンブルとしてのすごろくというのは一番最初に言った15個の石を相手のエリアに入れてしまう全て入れてしまうのが勝ちという、まあ、このゲームが一番ギャンブル性の強い、まあ、遊びとして流行ったわけですまた皆さんも日本の古い映画などを見るとヤクザ、まあ、日本のマフィアですねたちがサイコロを振ってるギャンブル見たことがあると思いますねでこのギャンブルはですね長藩博打と呼ばれますバクチとというののギャンブルのことで,すで「す。長と「藩」というのはですね、えっと、偶数と奇数という意味なんですけれどもすごろくは基本的に大きな板を持ってですねそして石も持って運んでいかなければいけないんですけれども、えー、戦国時代になると戦戦いがありますよね戦いの時にそんな大きなものをですね、持っていって楽しむことはできませんのでより小さなもの持ち運びに便利なものということで、サイコロだけ、ダイスだけを使ってできるような、まあ、あクチ、ギャンブルということで、この超半博打チ、まあ、偶数が出るか奇数が出るかでギャンブルをするという、こういう遊びがどんどん流行ったわけですね。同じように、持ち運びが簡単で、ま、小さなものでできるギャンブルということで、ポルトガルから長崎を通じて広がったカードゲームですね。カードのをポルルルトガルのカルタと言いますので、そのゲームはカルタと呼ばれるわけですけれどこの長藩博打、長と藩のサイコロだけでできるギャンブルとカードを使ったカルタというギャンブルが特に武士の間で大変流行するわけですねさてすごろくでもカルタでもあるいは長藩博打でも全てですね時の政府というのは、まあ、そういったギャンブル熱中しすぎる人が出て、まあ、経済的にも良い影響を与えないということで何回も何回も禁止令を出していますでも人々はなかなかギャンブルやめられないですので、まあ、闇でつまり隠れてですねギャンブルをする人はずっといるわけですね政府にバレないよういろいろ人々の工夫をしますその中でも特に面白いのはカルタっていうのカードゲームですねカカーーードドゲームななんでですす。けれれども、も、まあ、というのも色々な目的で使われます例えば教育目的で使われるものもあります皆さんも単語とか何かを覚える時にカードをいろいろ書いて、ね、表と裏に書いて表に問題を書いて裏に答えを書いたりしますよねこうやって一生懸命いろんなものを覚えたりしますよねで有名なのは百人一首ですけれど、日本の和歌、日本の歌ですね。歌を覚えるときに、まあ、歌って長いですから、その前半を書いたカードと後半を書いたカードがあって、前半を読んだら、その下のカードを探す、その歌の続きが書いてあるカードを探すというのも、有名な百人一首というゲームがあるんですけど、これも基本的に教育用のカードゲームですよね。そして、さっき言ったように、禁止されたカルタというギャンブルがですね、その教育用のカードゲームに見えるように、つまりバレないこれは教育用のカードゲームですよということで、まあ、フェイクですね。騙して作ったりします。そういったカードを作ったりします。これが実は花札というゲームですね。こんな風に一生懸命政府がギャンブルを禁止しよう、禁止しようとしてもですね、様々に形を変えて人々はギャンブルを陰で続けるわけですね。他にも日本には古くから宝くじロタリーですねロタリーに当たるようなものがありますそれは富付きと呼ばれるわけですけれどもなんで富付きと、まあ、富ってって、ね、というのはリッチ、まあ、という意味ですけれどもシステムは今の宝くじロタリーと同じで人々は数字が書かれた紙を借りますそしてその数字と同じ番号が当たればお金がたくさんもらえるんですけどね。えー、その時、なぜ、とみつきという理由かというと、箱の中に数字が書かれた木の板がたくさん入っていて、その中に長い棒を刺すんですね。刺して、つくわけです。つく、まあ。スティックする。そして、そこから出す。そうすると、あ、今回出てきたのは6番。また新たに刺す。そして、次出てきたのは5番。こんな感じでね、つ、えー、くので、とみつき。いう,ふうに呼ばれますこの富みつきというのは特に神社などで行われていたわけですけれども最初はもちろん政府これを禁止しますギャンブルですからねでも政府にお金がどんどんなくなってくる財政難になってくるとですね今度はこれを公的に認めてそれを収入源にしようとするんですねつまり政府公認のギャンブルにしてしまうわけです特にどの国でも同じだと思いますけれども日本ではお寺や神社に対しては政府が基本的にお金を出していたわけですねそういったお寺や神社をサポートしてきたわけですけれども政府が財政難お金がどんどんなくなってきてそういったお金を与えることができなくなってきたということでじゃあどこからかそのお金を捻出生み出す必要があるとということででそのの時に使ったのが富くじですねお寺や神社で行われていたくじギャンブルを公的に認めてそれを収入源にしようということになったわけですヨーロッパの宗教改革ももともとはサン・ピエトロ教会の修繕費のお金を生み出すためにですね「職友情」という、まあ、罪を許してもらう札を売ったのと何か通じる部分がありますよね政府もギャンブルによって生活がおかしくなってしまうような人を防ぐために例えば1枚の紙を買うのをすごく高くしたんですねつまり生活に余裕がない人はそういったギャンブルができないようにしたわけですけれどももちろん人々もいろんなことを考えます公にパブリックに行われている富くじはもちろん高くて買えない人そういう人たちにはですね安い値段で買えるものが実は陰で行われるようになるんですよね。ですのでギャンブルというのは、まあ、追いかけても取り締まってもなかなかなくなることがないという、まあ、人々のひょっとしたら根源的な欲求なのかもしれませんね。ということで、えー、日本では今後ギャンブルですね特にカジノについてどうなるんでしょうかね。また注意して見ていきたいと思います。ということで今日はギャンブルの話でした。また来週も聞いてくれると嬉しいです。